0: Schöner Lärm. Ein, ach
1: was, der Musikpodcast mit Henrik und Benedikt. Jetzt noch schöner. Schau mal, was ich im Supermarkt heute gekauft habe.
0: Ach Gott. Das ist ja voll schön. Das ist ja Glücksklee. Das ist Glücksklee. Ja. Mit einem ähm, Champagnerfläschchen. Eine kleine
1: Champagnerfläschchen an einem Schaschlikspieß und so ein... Fizzle. So ein Fizzle.
0: sowas, was, man auch in, in, aus Cocktails kennt. Genau. Aus schlechten. Aus, aus so. So Leute haben früher gedacht, dass Cocktails dann schick sind. Genau. Wenn da so komische Glitzerpalmen drin sind. So habe ich gekauft, weil das ist ja
1: jetzt Silvester.
0: Silvester, ist das äh, die Tischdeko für heute?
1: Ja, ist die Tischdeko für ist heute. Die Tischdeko für also heute. schön, Vielen Dank. uns Außerdem. Auf den gläsernen Tisch, auf dem wunderbare, heute. Der wunderbare Schwarztee. Ja. Zum
0: Wohle. Prost. Mensch, richtig gemütlich ja, heute.
1: Ja. Ah. Genauso muss man Tee trinken.
0: Ja, ganz klar. Schlürfen. Schlürfen und dann. Ich weiß, wir hatten vor einigen Jahren schon mal eine Diskussion, ob Schlürfen ähm, geht oder No-Go ist. Auf keinen Fall. Und auf ich weiß, ganz gut, das werde Fall ich nie vergessen, dass du Schlürfen für völlig unakzeptabel hältst. Auf keinen und Fall. ich aber den Standpunkt vertrete, dass das dass ähm, das völlig in Ordnung, und ganz normal ist, weil das ja auch Sinn und Zweck hat. Das ist ja nicht nur dazu da, um Aufmerksamkeit und, und Lärm zu erzeugen. Willkommen übrigens zu einer neuen Folge schöner Lärm. Hallo. Yeah. Endlich. Wir, endlich, ähm, endlich. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ähm, ich komme gleich wieder zu meinem Punkt zurück, aber ich ja, habe gerade ja. das Wort Lärm erwähnt. Mach mal wir eine ordentliche Begrüßung. Des ja, hallo. Okay, gut. Ja, mache ich, mache ich. Lange äh, Lange sehr. Ich habe mir heute erst sagen lassen, dass unsere letzte Folge im August stattgefunden hat. Und seitdem ist ja schon wieder praktisch ein ganzes Quartal vergangen. <lacht> um nicht zu sagen, das Ende mehr. der Dekade. Ja genau, und wir sind mittlerweile am Ende dieser Dekade angekommen. Warum wir jetzt bewusst dieses Wort verwenden, kann ich hier später auch noch erzählen. Gerne. Ähm, aber hier sind wir. Es ist viel, viel, viel passiert. Und äh, mal schauen, ob wir das irgendwie im Ansatz auch nur zusammengefasst bekommen. Ja,
1: mal gucken. Heute ist auf jeden Fall der 30. Dezember. Ja. Ein Tag vor Silvester. Wir sitzen in meinem alten, alten Kinderzimmer, muss man sagen. Ich war wirklich als kleines Kind, also in der Zeit, als man noch ein Zelt wollte. Also so ein lieber als Zelt, ein kind, äh,
0: Lieber als ein Kinderzimmer.
1: Nee, im, im, im Kinderzimmer Zimmer, ein Zelt. Zelt. Ja, ja, hatte okay. ich hier drin. Also, dass man quasi... Zelt spielen konnte ja, im ja, ja, Zimmer, ja, also da ja. war ich wirklich klein. Und mein Zimmer war gefühlt überall schon mal im Haus. Ja. Aber hier eben auch mal und jetzt ist so das ist eigentlich so eher das Gästezimmer. Und über Weihnachten ist man ja jeder und so weiter und so fort. Deswegen haben wir jetzt uns hier unser mobiles Podcast Studio aufgebaut. Richtig. Mit einem Glastisch zwischen uns und wir genießen noch Christstollen.
0: Christstollen mit Marzipan Kern, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt und äh, Schuko-Crossis. Die guten nicht selbstgemachten, weil man schon sagen muss, dass die auch echt solide sind. Die sind richtig lecker, die sind von also, Aldi.
1: das sind die von Aldi. Die liebt mein Vater über
0: alles. Okay, okay. Ich, ich habe heute tatsächlich äh, meinen kompletten Tag äh, über mich fast auch nur von, von Plätzchenresten ernährt. Bei der Probe. Habe ich schön noch Plätzchen mitgebracht ja, das von ist meinen die, Eltern. Die Nachwehen von das, Weihnachten. Genau sind die das. Nachwehen von Weihnachten und davon habe ich mich ernährt, weil ähm, ich war heute in unserem gemeinsamen Proberaum, aber mit einer anderen Band. Und ähm. Jeder, der weiß, wo wir proben, der weiß, dass es äh, mitten im Nirgendwo ist. Und es ist nicht wirklich leicht ist, da irgendwie an Essen zu kommen. Und deswegen muss man sich mal gut äh, vorbereiten. Ich habe Plätzchen mitgenommen, weil die eh weg müssen. Und ähm, ja, davon habe ich mich heute den ganzen Tag übernährt und jetzt geht es genauso und jetzt weiter. jetzt geht es direkt weiter. Ja. Ich wollte eigentlich noch erzählen, Das wollte ich eigentlich erzählen? Das viel passiert Ach, ist. Schlürfen. Ach, Schlürfen. Genau. Nicht nur ähm, Aufmerksamkeit und Lärmerzeugung, sondern der Zweck dahinter ist, ich mache mach's nochmal vor, ach, ein Glück, ähm, ist, dass wenn du das Getränk, ein heißes Getränk sozusagen in deinen Mund reinschlürfst, <lacht> dann ähm, versetzt du ja die Flüssigkeit mit Luft, sozusagen, du wirbelst es ja so durch, bevor das in deinen Mund wirklich reinkommt mhm. und deswegen kühlt das ähm, während dem Trinken das Getränk schon ab. Das ist genauso wie bei einer Suppe. Mhm. Ja, ich habe
1: einen guten Tipp für dich, ja. der dir als gieriger Mensch nicht hm, leicht Ja, okay, wird. ich weiß, was du sagst. Kurz warten.
0: Ja, nee, aber äh, gebe ich dir bei so, auch in meinem speziellen Fall stimmt das auch auf jeden Fall und bei jedweder Form von Essen, eigentlich so von Gerichten, so ähm, der, der, der klassischen Art nenne ich es mal, gebe ich dir da auch recht. Das Problem ist nur, wenn du jetzt zum Beispiel eine Suppe hast oder einen Tee, das möchtest du ja auch wirklich eigentlich so am Peak auch schon genießen, damit du die volle Wärmeentfaltung hast. Wenn das Ganze irgendwann mal so kalt ist, dass, ne, dass du mmh, das nicht merkst. Die
1: Grenze ist bei Tee schneller reicht, das stimmt. Das ja. ist richtig, aber dann muss man halt sein Teetrinkverhalten soweit Perfektio perfektionieren, ja. ähm, dass, dass man das halt hinbekommt. Dass ja, man dieses ich, Zeitfenster erwischt. Ich, ich finde Schlöfen immer noch völlig in Ordnung. Das ja. wird sich auch nicht ändern. Nachdem ich, ähm, das Schlimme ist ja, wenn man, wenn man das, wenn ich jetzt Kopfhörer auf hätte und äh, deine Stimme direkt in meinem Ohr hätte und du dann schlürfen würdest, dann würdest du mich stören, aber so, wo du so eine Armlänge von mir wegsitzt, das ist mir gerade eigentlich total
0: egal. Ja, okay. Ich wollte nur nochmal, weil ich mich da wirklich gerade an unsere unsere noch frische Jugend zurückerinnert mhm. habe, äh, gefühlt habe. Zurückerinnert. E egal. Äh, hat schon gepasst, irgendwo im Deutschen. Ähm, und ja, genau. Das war praktisch ein, ein ganz besonderer Flashback-Moment, was ja auch zu dieser Silvester-Folge perfekt passt. Das stimmt. Da kann man hier jetzt jetzt nochmal eine komplette Dekade rekapitulieren. Ähm, Wollen wir eigentlich so wirklich so rückblicksmäßig das machen?
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Einfach, ja. einfach was uns einfällt, bitte. Okay. Ähm, Glaube ich. Weil ähm, ich möchte kurz von einer, von wie ich finde, sehr schönen Tradition erzählen, die ähm, wir jetzt schon seit bestimmt fünf Jahren pflegen. Wir schenken uns immer was zu Weihnachten. Also wir Freunde Jungs ja. so untereinander. Und seitdem wir so äh, Schallplattenmäßig auf diesen Zug aufgesprungen sind, läuft es meistens darauf hinaus. Und es bietet sich ja sehr an, zu Weihnachten dann quasi immer die Platte des Jahres zu verschenken, weiterzugeben. Und das ist auch dieses Jahr wieder passiert. Und ja. das, das würde ich auf jeden Fall. Ja, geilen. das auf jeden Fall. Aber bevor wir richtig reinstarten ich war gerade beim Friseur, beim türkischen Friseur und ähm, mir wurden die, die äh, Augenbrauen gekürzt. Geil. Und jetzt habe ich gerade reingefasst und es fühlt sich ganz ungewohnt an, weil die so in Form Die Augenbrauen habe ich sind. mir noch gar nicht näher angeguckt. Augenbrauen und auch außenrum, also wirklich hier zwischen, also ich habe kein Problem mit Monobraue. Also ich mache mir das halt immer
0: beim Rasieren einfach so Oberfläche. Muss ich nicht
1: machen, das ist bei mir, ja, bei mir schon. Bei mir kein Problem. Gut. Aber der hat wirklich außenrum die Augenbrauen hier den Haaransatz überall so weg, alles weggemacht. Alles richtig einmalig. gut Also so gekürzte Augenbrauen fühlen sich irgendwie gut an. Okay. Alles klar. So, viel dazu.
0: Ja. Erster muss auch wieder zufassen. Ja, echt? Geht noch, ja. finde ich. Findest du? Ja, geht Ja, aber ich hab, meine Schmerzgrenze ist auch wirklich mittlerweile eine ganz andere. Das war früher das ganz schlimm, gell,
1: weil wir nichts an den Haaren haben machen lassen. Äh. Total eitel eigentlich auch. Ich lasse immer noch nichts an den Haaren machen. Also ich lasse halt wegschneiden. ja Ja, aber halt so, dass man früher... Sollten sie ja möglichst lang sein. Also, yeah. Und dann immer nur so, quasi nur Spitzen schneiden, eigentlich. Ja. Yeah. Und irgendwann wurde es immer kürzer. Oh ja, Je älter man wird, desto kürzer werden wir oh, Jahre. Würde ich mal sagen. Ähm, erste Musik, erster Song. Mhm. Ähm, weil ich es gerade schon erwähnt habe, mit diesen Favorite-Alben des Jahres. Also verschenkt habe ich dieses Jahr. Das Album von Sam Fender, das Debütalbum, Sonic Missiles. Ähm, genau, ich glaube von Sam Fender haben wir schon mal was auf unsere Liste drauf getan, Deswegen würde ich da jetzt gar nichts unbedingt neu draufpacken wollen, sondern ich würde gerne ähm, von dem Geschenk ein Album, des du dass ich von dir bekommen aber habe. Davon würde ich gern was. Aber ich habe noch einen anderen Song rausgesucht. Also, dein Album des Jahres äh, ist ja von Balen. Ganz genau. Das hatten wir auch schon erwähnt in einer Folge. Kann man ja mal eine kleine Rückblende machen. Richtig. Ist ja auch der Jahresrückblick. -Sin. Ja, ne? Ja, also, also, eigentlich Rest nicht, aber da, vielleicht aber doch vielleicht ja. auch
0: schon ähm, Genau, habe ich auch schon erwähnt. Und ich glaube auch schon in der Folge ziemlich ähm, emotional äh, positiv. Äh, Geladen? Na, ja, ist ja auch dein Album des Jahres. Ne? Ja, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich ja zeigen können, dass noch ein neues Album des Jahres kommt. Also, ne? Ähm, Kurz zur Band vielleicht. Ist aber nicht passiert.
1: Ja. Nochmal zur, ähm, zur Erinnerung: Ist ja ein Trio. Offiziellerweise, ja. Richtig. Gell? Live spielen sie aber anders. Genau, aus, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann. Falsch. Wie falsch? <lacht> Sorry. Eine Frau, zwei Männer. Eine Frau, zwei Männer. So rum. Ja. So rum. Und ähm, besonders charakteristisch und signifikant ist, würde ich jetzt mal sagen, deren Gesang. Ja. Weil sie sehr choral zu dritt singen. Und ja, auch Geschwister. gleich. Geschwister. Geschwister, genau. Klingen deswegen auch... Ist das eigentlich ein Ding, dass Geschwister quasi irgendwie gleich klingen? Weil sie ja gleich sind irgendwo. Gibt's ja öfter. Also Kings of Leon ist ja quasi eine... Geschwister, beziehungsweise Verwandte-Band. Also du meinst jetzt rein, eigentlich stimmlich? Ja, irgendwie Nee, schon.
0: also ich glaube, ich glaub, dass, die, dass die Stimmeentwicklung...
1: Dass das irgendwie auf eine bestimmte Weise harmoniert. Mhm. Könnte ich mir also das, du, das ist
0: das so, ne? Könnte man mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Oh ja. Aber ich glaube, so an sich die Stimmeentwicklung ist wirklich tatsächlich vom Genmaterial komplett getrennt. Wäre jetzt meine Theorie. Irgendwelche Menschen, die sich damit besser auskennen, können uns gerne eines Besseren belehren. Grundsätzlich gilt das übrigens... Ähm, für jedes Thema, über das wir sprechen. Ja. Ähm, wie, wie, wie sagt man so schön? Von nichts eine Ahnung haben, aber überall mitreden. Genau, das ja. sind wir. Das ist. Der Henrik wäre eigentlich lieber
1: Würstchenverkäufer geworden. Nee, weil er überall immer seinen Senf dazu gibt. Ja.
0: Aber das habe ich, also das hat sich tatsächlich, glaube ich, bei mir, vielleicht sogar genau in diesem Jahr, jetzt wird es doch, äh, doch ein Rückblick <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ähm, glaube ich, geändert. Ich glaube, mir sind mehr Sachen scheißegal
1: mittlerweile. Echt? Ja. Das ist ja entspannt. Ja. Das sorgt ja für eine gewisse Leichtigkeit und Freiheit im Kopf eigentlich. Ja, also zumindest kann man sich das dann besser vormachen, ja. Okay. <lacht> Aber ich fand's gut, dass du gerade ernsthaft argumentieren wolltest, warum du kein Würstchenverkäufer
0: ähm, werden wolltest. Nee, was ich
1: eigentlich werden wollte. Den Moment, was wolltest du eigentlich werden?
0: Ich, ich, mir, ich hab, nachdem du da diesen Witz draus gemacht hast, habe ich meinen Gedankengang dazu abgebrochen. Nee, jetzt sag. Das war Nein, ich bin ich zu weiß, keinem Ergebnis echt, ne? gekommen. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte gerade einen Impuls verspürt, dass ich Biologe sagen wollte. Biologe? Obwohl ich in meinem Leben noch nie Biologe werden wollte. Du hast vor allem nie für Bio gelernt. <lacht> nie. Ich habe, das war das war der nie. einzige Moment, wo ich eine kurze Bio-Affinität habe, war, als wir diese hübsche, äh, junge, sehr schüchterne Lehrerin hatten. <lacht> ähm, in der Oberstufe, und zwar in der 11. Klasse. Und da ging es halt grad los praktisch so, jetzt geht die Oberstufe los, jetzt geht's los hier für, für den großen Test am Ende, der Schulzeit wird jetzt gelernt. Ähm, da muss man jetzt anfangen und dann ist ja eigentlich jeder, jeder ist erstmal mit so, oh jetzt, jetzt fange ich das Lernen an rein und spätestens ein halbes Jahr später ähm, ist das Feuer dann auch schon wieder ziemlich erloschen
1: aber dein Feuer für die junge hübsche Lehrerin, der Namen wir jetzt nicht sagen, ich, das ich loderte ja, ich weiter. Ich, ich, weiß ich weiß den Namen. Ich weiß den Namen. Ja, klar weiß ich den ich Namen. Du mit noch. B.
0: Nee, mit W. Stimmt. Mit W. Die war immer so schüchtern. <lacht> Gosh. Und dann, wenn die böse worden ist, das war immer. <lacht> bisschen süß. Ja, doch, voll. <lacht> oh Gott, wie das. das klingt richtig so
1: Shovi-mäßig, finde ich ein bisschen. Aber Warum? Gut. Naja. Das klingt Shovi-mäßig? Finde ich schon. Ich meine, wir waren damals halt U18 noch. Ja, und? So, klein, so Schülergedanken, so,
0: so komische Schülergedanken. Findest du das komisch? Ja, ein bisschen schon. Aber es ist doch nicht unnormal, dass man vielleicht auch eine Lehrerin oder einen Lehrer attraktiv <lacht> findet.
1: Ja, stimmt schon.
0: Oder was heißt attraktiv? Ich glaube, attraktiv ist schon ein viel zu gewichtiges Wort dafür. sondern Einfach nur irgendwie so, sich denkt so oh, ja. schaut gut es aus, gibt ist ja nett, auch, ist irgendwie putzig, was es weiß Es gibt ich, ja auch so, immer wieder Geschichten, wo Lehrer so oder so. sind alles so entschärfte Gefühle, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, dass man sich hinsetzt und so denkt, Wedder. aber halt so, so, es gibt halt oder gab halt so Lehrer, da wusstest du, und jetzt unabhängig vom Geschlecht tatsächlich, ähm, das heißt, egal in welcher Form diese Lehrer haben, ähm, positive Signale ausgesendet, die man selber irgendwie empfangen hat. Und das hat dafür gesorgt...
1: Du redest nicht echt um Kopf und krank, krank. Ja, lass, ich
0: versuch's zu machen Ja, ja, mach ruhig. Ich bin Nimm dir gleich soweit Ich bin gleich soweit Und das hat dafür gesorgt, dass man einfach in diese Stunde halt auch mal ein bisschen gerne reingegangen ist als in eine andere. So, und das kann jetzt daran liegen, dass es einfach ein klasse Lehrer war, ein netter, lustiger Typ oder sowas. Oder weil es halt einfach eine hübsche, angenehme, süße äh, Lehrerin war. es also, kann unterschiedlichste Gründe haben. Aber es sind halt einfach alles positive... Ähm, Impulse. So, ähm, wir
1: waren oh, eigentlich bei Balen <lacht> und bei Geschwistern und ich weiß auch eine Biologie. dass ich Bio haben. Ach Nein, ja,
0: genau, das, das muss ich noch beenden. Und in der Oberstufe war es so, dass ich dann einmal mich hingesetzt und gelernt habe und für eine Bioklausur gelernt habe und das lief irgendwie voll gut. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch auf keine Klausur so gut gelernt wie auf die. Da, da völlig diszipliniert, so kannte ich mich gar nicht. Ich habe es danach auch nie wieder so gemacht. <lacht> ähm, und hatte dann auch eine gute Note. Und dann war ich da kurz irgendwie getriggert. So, Balen. Ja. Ähm, ja, ich habe ich
1: hab noch einen zweiten Song rausgesucht für unsere Playlist. Okay. Playlist? Was für eine Playlist. Ich weiß es nicht. Die Schöner-Lärm-Playlist bei Spotify natürlich. Richtig. Wo man begleitend zu dem Podcast immer alle Lieder anhören kann, über die wir so sprechen und von denen wir meinen, dass die Welt sie hören sollte. Zu diesen ja. Liedern gehört auch Something Tells Me von der Baelen-Platte. Ja. Da ist auch wieder der Refrain sehr hymnisch ja. und sehr choral. Und ich finde ich find halt, die stellen immer so einen Kontrast her, weil die Strophen... Die sind sehr zurückgenommen. Da passiert meistens nicht so viel. Also auf eine gute Art und Weise passiert nicht so ja. viel. Und genau um dann in den Refrains oder in den Bridges oder in den Songparts, wo eben es aufgehen soll, dass der Kontrast zwischen wenig Dynamik und sehr viel Dynamik noch größer ist. Das funktioniert bei denen ganz wunderbar. Und es ist auch, finde ich, eine CD, also eine, eine Platte, die man gut auf Vinyl hören möchte. Ja. Weil es gibt ja Musik, da habe ich kein Interesse, die auf Vinyl zu hören, so allein gefühlsmäßig, aber
0: bei der habe ich das sehr. Ja.
1: Ja. also deswegen nochmal vielen Dank für das schöne Weihnachtsgeschenk. Ja. ich, äh, ich sage
0: auch vielen Dank für die wunderbare Sam Fender-Platte Ja, voll, gerne, ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, bevor das Album rauskam die EP war das ja, die er rausgebracht hat ne? EP, und einzelne Singles ja. kam oder war das nur einzelne, nee das war nur einzelne Singles weil, ich weiß noch, ich bin ja darüber hatten wir schon öfters, sehr konservativer Spotify-Hörer ähm, und ich lade mir dann immer die Alben oder PS runter so und höre die dann wirklich so wie, wie, wenn man sich CDs Ganz kurzer Exkurs
1: dazu, was ich jetzt gemerkt habe, als wir äh, nach München gefahren sind. Ja. Das ist ja eigentlich wie früher, ja. wie iTunes. Ja. Aber das ist ja überhaupt nicht der Witz von Spotify. Ja. Dass und? man immer alles verfügbar hat. Deswegen will ich es ja, deswegen nutze ich es ja. Sonst nö, könnte ich auch weiter nö. iTunes machen.
0: Nee, ich möchte ich mache so, ja ja, aber dafür musst du die CD kaufen, musst du wieder auf den Rechner laden können. Dadurch geht Speicherplatz verloren. Ja gut, durch Spotify ähm, runterladen schon auch. Schon, aber den, den tausche ich ja dann aus und ich kann es mhm. einfach wieder zurückholen. Verstehst es so. schon, aber es macht auch ein bisschen keinen Sinn für mich. Ja, und es liegt halt einfach daran, dass ich nicht so furchtbar viel, viel Datenvolumen habe. Oh. Also ich kann es einfach nicht, weil ich nicht so viel Datenvolumen habe wie du. Das ist, also, wie gesagt, also das funktioniert für mich einfach nicht und ich fühle mich damit auch ganz wohl. Ähm, okay, wenn du dich damit so wohl dann, dann okay. Weil es schön sinnlos ist ähm, und meinen, meinen äh, verquerten Traditionen. Tribut zollt. Hä? Okay. Man sagt ja auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz Nase putzen. Ja, mach ruhig. Ich drehe mich weg. Boah.
1: Wollen wir doch noch was von Sam Fender drauf machen? Auf ja, da wir schon noch was
0: drauf. Ähm, und zwar, jetzt muss ich selber mal. Ich glaube, ich muss mal kurz spicken, weil ich tatsächlich, also ich wollte noch kurz äh, erzählen, wie das dann war. Genau mit meiner Art und Weise Spotify zu hören hatte ich bei Sam Fender ein Problem, weil der glaube ich die ganze Zeit nur Singles rausgebracht hat und noch kein Album oder so. Und ich habe die Songs sammelt und deswegen habe ich mir dann extra eine Sam Fender Playlist gemacht. Ähm, das war die einzige Playlist, die ich dann immer so ein bisschen gehört habe, äh. wo dann praktisch die ganzen Songs drin waren. Äh, einfach alle von selben Fender. Also,
1: äh, diesmal korrigiere ich uns selber gleich in ja. der äh, gleich hinterher, dass es nicht danach jemand machen muss. Es gab eine EP 2018, die Dead Boys EP. Ja, okay, mhm, gut. Mit 1, 2, 3, Ach, 4, ja, 5, 6 Liedern. Dann
0: lag es also. vielleicht einfach daran. Aber
1: trotzdem hat er sehr viel mit Singles gehabt. Genau, das Singles, und so, die wollte ich
0: auch hören. Und dann habe ich mir da, glaube ich, eine Playlist gemacht, dass ich das irgendwie auch so hören kann. Ja, so habe ich das, glaube ich, gemacht. Egal. Jetzt hat er das Album rausgebracht. Genau, The Borders heißt es übrigens. Das habe ich noch gar nicht so aktiv gehört und ich würde gern...
1: Völlige Lüge. Hypersonic Missiles heißt das Album natürlich. Ja, ich
0: weiß schon. Ja, ich ja, habe es gerade falsch gesagt. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Ja, genau. ich habe
1: es gerade trotzdem nochmal falsch <lacht> gesagt.
0: <lacht> <lacht> um zur allgemeinen Verwirrung beizutragen. Genau. Äh, Spice würde ich gern ähm, draufpacken, wenn das nicht vielleicht so schon auf der Liste ist. Hm. Ich glaube, das, glaub, das ist schon auf der Liste, ne? Ja, ich glaube schon. Und dann allem, ich einfach Spice ist vor allem nicht auf dem Album auch. Das ist mir jetzt egal, weil ich habe das einfach noch nicht genug gehört, damit ich da jetzt auch wirklich. Okay, Spice noch nochmal
1: nach oben. Genau, Spice noch mal und nochmal einfach. So. Gut.
0: Ähm, guter, guter Text, hm. gutes Lied. Komm mal schön, sein Booty zu shaken.
1: Booty shaken ist ein schönes Stichwort. Ja. Weil ähm, gerade am Anfang, ganz am Anfang hast du ja gesagt, dass es ist viel passiert. Oh ja. Und ähm, zu oh, habe ich gerade aus dem Fuß berührt. Entschuldigung. Er ja, ist sehr kalt, deswegen finde ich es schon Mein Meine auch also auch kalt. Wobei ich extra die Heizung angemacht habe, damit wir es hier ein bisschen ja. kuschelig haben. Nee. na gut. Ähm, es ist viel passiert und Booty-Shaken. Spielst du damit vielleicht auch darauf an, dass äh, wir zwei ein neues Feld der musikalischen Tätigkeiten erschlossen
0: haben? Das war jetzt gar nicht ähm, meine Intention, aber als du dann meinen Begriff hier oder meinen kleinen äh, Anglizismus da aufgegriffen hast, ähm, war mir sofort klar, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Ähm, und zwar äh, gibt es jetzt nicht nur den Schöner Lärm Podcast, mhm. sondern es gibt seit dem 11.10., 11, nee, 11.10., sowas, ne? 11.10. Mhm. Seit dem 11.10. Ähm, jetzt auch das Schöner Lärm Soundsystem.
1: Wow! <lacht> <lacht> yeah!
0: Jetzt so, so, so wie <lacht> bei so einer. Bei einer, bei einer äh, Amerikanischen Reality Show, wo dann so haha <lacht> <lacht> Gelächter und Klatschen und sowas mit. Wow! So. Juhu, yeah. uh. Tatsächlich uh.
1: Ähm, war diese ganze Geschichte gar nicht, die kam gar nicht
0: aus uns. Wir müssen kurz erklären, was das schöne Lärmsoundsystem system ja. ist. Was ähm, ist das schöne Lärmsoundsystem, system Henrik? Wir legen auf. Wir sind DJs. DJs. Und zwar, ähm, also wir müssen das auch sofort entschärfen, weil im einfachsten Sinne, wie man DJ sein kann, aber was äh, unseren ähm, musikalischen Anspruch angeht, und die Art und Weise, wie wir auch, wenn wir irgendwo unterwegs sind und irgendwo tanzen möchten, Musik hören möchten, ähm, das ist auch das, was wir umsetzen können, weil das die einfachste Art und Weise des Auflegens ist. Um es kurz runterzubrechen, es ist letztendlich, man wählt Songs aus, direkt hintereinander einfach so, immer den Nächsten praktisch, und sorgt einfach dafür, dass sie Flüssig und schön ineinander übergehen. Genau, aber und wir machen das nicht mit einer mit Playlist oder so, sondern nee. richtig mit, mit so richtigem so DJ-Equipment. Song auswählen und dann muss man da so ein bisschen den rumspulen und schauen, wo es Sinn macht, in den Song jetzt einzusteigen, damit da irgendwie eine gewisse Energie äh, da bleibt. Und das heißt, so ganz bewusst wirklich Song für Song aussuchen, das finde ich so die, die größte Aufgabe, und die größte Tätigkeit in dem, was wir tun, dass wir uns so wirklich überlegen, systematisch, wie baut man jetzt da dieses Set auf im Laufe des Abends, ohne das vorher sich zu überlegen, sondern zu schauen, okay, was passt jetzt, in welche, gehen wir jetzt vielleicht mehr in eine, eine, eine Deutsch-Pop- Rock-Hip-Hop-Richtung oder dann mal Oldies oder was weiß ich. Das ist so die größte Aufgabe dahinter, finde ich, und dann halt dafür zu sorgen, dass die Songs schön flüssig hintereinander abgefeuert werden und dann lässt man halt manchmal sowas wie lange Intros oder sowas weg, weil das halt einfach so ein bisschen die Energie rausnimmt. Einfach und die möchte man natürlich beim body shaken immer schön oben halten. Ne? Natürlich. Was ich mir noch gedacht habe, weil
1: wir ja meistens gesagt haben, wir machen Indie. Aber es stimmt ja gar nicht so ganz. Oh, lass es einfach
0: Indie nennen und nicht weiter rumdiskutieren. Das ist mir voll egal. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben auch so, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen deutschen Hip-Hop. So ein bisschen Oldies. So ein bisschen Alternative. Genau, aber alles lässt sich quasi unter dem Deckmantel der Indie-Party. Ja. Vereinen.
0: Genau, und ähm, da hatten wir tatsächlich auch vorgestern einen Schlüsselmoment, finde ich. War das vorgestern? Vorvergestern?
1: Es war vorgestern. Am 27. Ja.
0: Oder dann wahrscheinlich sogar am 28. nachts halt.
1: Hör bitte auf. <lacht> Ganz ehrlich. Wir waren so
0: lange wach, dass wir schon am nächsten Tag sind. Das nervt nicht total. <lacht> oh wenn Es e war am 25. Äh, weil ähm, in unserer kleinen Blase haben wir gedacht, dass wir die einzigen Menschen auf dem Planeten sind, die genau in dieser Kombination Musik auflegen. Nee, haben wir nicht gedacht. Aber uns war klar, dass es nicht viele Partys geben wird oder es bei uns in unseren Breitengraden äh, nicht, äh, keine Partys gibt, wo einfach genau diese Kombination aufgelegt wird, was für uns genau das Perfekte ist. Also das ist halt einfach so ein bisschen in die gedöns was auch so ein bisschen rockiger werden darf, dass man halt da mal ein bisschen schön, ne? Was auch mal ein bisschen beatlastiger ja, werden darf, so. Genau, und dann auch Ausflüge der Wechsel, machen darf. Ausflüge machen, das ist auch mal, genau, beatlastiger, das heißt dann mehr so tanzbar, irgendwie sage ich mal, wird groovig. Und dann aber auch so in, in, in die, die alten Klassiker, die ja auch tanzbar sein können. Ah, dann halt auch mal ein Don't Stop Me Now von Queen drauf ist, was übrigens hiermit offiziell jetzt in unserer Playlist ist. Ähm, ganz, ganz wichtiger Song. Um, so, na, also so diese Mischung ist für uns einfach, das, das garantiert einen guten Abend für uns. Und dann waren wir tatsächlich, nachdem wir am 27. mit der Band Trails im Backstage in München gespielt haben, mit der Kapelle Remedy. Um, sind wir danach noch, genau, wir hatten dann erst, wann ist der ersten Backstage geblieben, da war dann erst so Rock-Metal-Disco. Die war am Anfang auch noch ganz lustig, weil wir uns da in Nost talgischen alten Zeiten schwelgen konnten uns nee einfach in Zeiten schwelgen konnten wir haben uns gegenseitig beschwelgt und ge beschwungen und beschwelgt wir, wir haben uns beschwägt. gegenseitig beschwelgt <lacht> und äh, aber irgendwann wurde es dann einfach zu hart irgendwie sowas und ich brauche trotzdem Zeug wo man halt einfach tanzen, tanzen kann tanzen, und sich nicht dazu ja. umbringt <lacht> Okay, ich scheiße, echt. Ding die hätten voll. Um, um, um wieder die Aussage zu entschärfen, müssen wir sofort einen obligatorischen Metal-Song auch noch mit ja. draufpacken. Doch, doch, und ist schon wieder Von doch. System of a Down. Ja, ne? genau. Biop. Ja, vielen Dank. Genau, dann hätten wir den auch drauf. Ähm, weil man darf nie vergessen, dass wir da irgendwo auch herkommen. Aber es, mir fällt immer wieder auf, wie ich, wie ich wirklich. Was wir eigentlich mittlerweile für Schmuse-Musik Teilen, hören. Ja, und was, wie ich zu großen Teilen einfach mit so harter Musik nichts
1: mehr anfangen kann. Echt, ne, man ist ganz schwierig. Also. Ich kann es fast nur noch ironisch hören, tatsächlich.
0: Nicht alles, aber es ist sau wenig. Ja. Also ich war jetzt auch mit einer Metal-Band auf Tour, aber da können wir auch nochmal hm. da später, das ist so, ja, ja, doch, also da gibt es Songs, den kann ich voll was abempfinden, aber ich merke dann, ähm, dass ich diesen Metal-Songs was abempfinden kann, weil sie was anderes haben. Also der Grund, warum ich die gut finde, ist nicht die Tatsache, dass es Metal ist, sondern weil sie mich irgendwie auf eine andere Art und Weise abholen. So, na? Aber das ist eh relativ sehr allgemein verträglicher Metal eher, ist jetzt nichts so ultra hartes gewesen und deswegen konnte ich damit eigentlich immer, also bin ich voll mit klar gekommen, da waren euch echt ein paar ganz echt gute Songs dabei. Wie auch immer, ich wollte eigentlich was, ganz was anderes sagen, ich bin ja nach München abgeschweift und ursprünglich waren wir aber bei immer noch, dass wir aufhören. In die Disco, was, warum, dazu kam. was das für uns ausmacht. Auch so genau, bisschen. genau, das was ist das ja eigentlich ausmacht. Der, der und Punkt dass dahinter. wir das eben tun. Und jetzt darfst du erzählen, damit ich mit meinem Scheiß-Monolog hier auch mal aufhöre. Ähm, hat's, hat's übersteuert? Ähm, ich hoffe es. Hat übersteuert. Auf geil, jeden Fall, ja. geil, geil. Finde ich schön, dann scheppert es ein bisschen im Karton. <lacht> ähm, oder auf die Ohren. Äh, jetzt darfst du erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Weil nämlich jemand, und da können wir auch gleich wieder einen Song drauf. Ja,
1: der Wahrscheinlich schon drauf ist eigentlich. Möchtest du, check mal ganz kurz auf unsere Playlist, ob der gemeinsame der, der ist, Song... ist, schon
0: drauf, weil der ja Single. Okay, war das? Schau mal, schau mal, erzähl nach. mal. Erzähl genau, mir, ich,
1: ich starte einfach mal, wie es dazu kam. Und zwar haben wir jetzt nicht von uns heraus gesagt, wir wollen jetzt ähm, Indie-Discos machen und irgendwie so DJ-mäßig unterwegs sein, sondern es kam jemand quasi mit einer Anfrage, und zwar Sandro, ähm, alias He Told Me to der seine Release-Party im Glashaus in Bayreuth gefeiert hat. Und der wollte eben für die aftershow party irgendwas haben und hat dann uns beide gefragt, ob wir eben auch mit dem Namen Schöner Lärm, wo wir den Podcast machen, ähm, da auftreten wollen, eben als DJs und in die Disco veranstalten. Und so ging das Ganze überhaupt erst los. Und, und dann hat sich das verselbstständigt, weil Bayreuth ja auch Kaffees und alle sich kennen und irgendwie dann doch Menschen mitbekommen haben, dass wir es gemacht haben. Und letztendlich ähm, war die zweite Veranstaltung, bei der wir aufgelegt haben, dann eine von uns selbst, ja. nämlich unsere eigene Release-Party, zu
0: der wir auch
1: auf jeden Fall noch. Genau, das ist mir gerade müssen. gekommen,
0: weil also ich habe es vollkommen vergessen, dass wir darüber reden sollten, dass wir es das über die EP-Release haben. Ich habe es nicht vergessen, es ja, kommt ja, noch. Gott sei Dank. Aber ich, ich denke mir gerade, das müssten wir eigentlich eine extra Folge zu machen. Wir
1: können ja, ich habe mir überlegt, ob wir jetzt zwei aufnehmen und dann die zweite damit anfangen. Ja, vielleicht. ich
0: würde also ich glaube, ich würde das Thema EP jetzt einfach mal aufheben. Und egal wie, das kommt, glaube ich, in eine Extra-Folge. Ja, machen wir.
1: Mach. Auf jeden Fall unsere eigene Release-Party, wo wir selber aufgelegt haben. Und dann direkt einen Tag später eine Indie-Party bei Hof, ähm, wo in es... Z in Z Im, Fernverkehr. Im Fernverkehr. Legendäre Location. Ähm, wo es äh, auch wieder eine Rock-and-Metal-Party gab. Auf dem einen Floor. Und auf dem anderen Floor. <lacht> so ein der eine Floor, Kneipe war. In eine der -Kneipe. Kneipe daneben. Ähm, Indie-Disco war, für die die Vielleicht ein bisschen mehr dancen wollten und ein bisschen booty bootyshackiger drauf haben. Ja, und ein bisschen
0: Dancing and Romancing. Sag ich genau, das ist unser habe Wort. die Geschichte so zu Dancing and Romancing eigentlich schon mal erzählt? Du ja. kennst sie, oder? Erzähl noch mal. Gerade also, klingelt noch nicht. War, warum, warum Dancing and Romancing? Ähm, die liebe Agentur Motion, liebe Grüße an die komplette Belegschaft, dort, wo ich gearbeitet habe und meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, die... Ähm, macht nicht nur Veranstaltungen, sondern auch eben, äh, da wird ein, ein Stadtmagazin aus unserer Heimatstadt Bayreuth jeden Monat gefertigt mit dem illustren Namen Bayreuth for You. Und da gibt es CD-Rezensionen drin. Das heißt, diese Agentur bekommt auch ab und zu, ich meine jetzt im Jahre 2019 oder in den letzten Jahren wurde es natürlich immer weniger, äh, Promo-CDs zugeschickt. Ne? Äh, sowas findet ja einen großen, großen Teilen mittlerweile digital statt. Und ab und zu kamen da noch so Promo-CDs reingeflogen. Und eines Tages kam ein, ich glaube, es war ein Elektrosampler oder irgendwie sowas. Knallrot weiß ich noch, was genau drauf war, weiß ich nicht mehr. Aber es war ein Elektrosampler, äh, der den Namen trug Dancing and Romancing. Genial. Und ja, ich kannte die Geschichte noch nicht Und das finde ich ähm, eine Kombination zweier Wörter, die schöner nicht sein könnte. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass, dass es ein Elektrosampler war. Ähm, und dass es den Namen schon gibt, weil eigentlich würde ich irgendeine Platte, die ich irgendwann mache oder wir machen sowas eigentlich gern dancing und Wir leihen uns das einfach aus ja. und... Das so, ist quasi ganz unser kurz, Motto bei ganz uns kurz und dann geben wir es wieder zurück. Oder nicht. Oder auch nicht. Dann Wir es aber. Oder wir können einfach, wir leihen uns das jetzt hier aus. Ähm, quasi, wenn irgendjemand mal einen Artikel dann über das schöne soundsystem oder den Podcast schreiben möchte, dann hast du ja oft bei so Artikeln ähm, so die Überschrift. So unter Überschriften. Und nicht. so unter So zwischen, so zwischen. Genau. Quotes quasi. Genau, so, also du hast quasi so einen, so einen Eye-Catcher-Satz einfach, der irgendwie in ähm, Kontext mit dem Text steht und den Informationen, die da drin stehen. Und dann noch, noch so einen kleinen Unterheader, wo der meistens recht, recht informativ ist. So zum Beispiel Dancing and Romancing, schöner Lärmpodcast, ähm, Live am Arsch der Welt. So. Okay. Na?
1: <lacht> eigentlich auch ein cooler Name für eine Kneipe.
0: Dancing and Romancing. Nee,
1: Arsch der Welt.
0: Ja, klingt halt nach Z-Witz. <lacht> Ey, das war voll gut. Das war voll super, aber ich meine, jeder und auch jeder, der da wohnt, weiß das Hof und alles außen rum. Also sogar sogar noch quasi die Präferie äh, um Hof herum. Das ist schon. Das ist eine Welt für sich. Schwieriges Gebiet. Ja, doch. Also es ist überhaupt nicht böse gemeint. Überhaupt nicht despektierlich auch den Leuten gegenüber, die da wohnen. Aber ich glaube, da macht sich doch keiner was vor. Nee, also,
1: ich glaube, die Leute wissen das und das aber auch wieder das spricht auch wieder für sie. Genau,
0: das ist eine gewisse Bodenständigkeit. Genau, So eine... So eine Hof-grounded. ganz, genau, Hof-grounded. Äh, es gibt doch immer so Stadtmottos. Von
1: Baden, Baden ist es zum Beispiel The Good Good Life. Hm? Also nicht The Good Life, sondern The Good Good Life. Ja, und warum genau Englisch eigentlich? Keine Ahnung, Internationality. Ja. Nationality.
0: Hey, der Nationality.
1: Der schwarzte, du. Ey, der, der pfeift. Mhm. Musik, ganz kurz. Ich habe noch einen Song für die Playlist. Zu München noch.
0: Ja, und zur, zur Release ähm, von Sandro. Ja, bei der wir zuallererst aufgelegt haben. Mach du mal da einen drauf. Genau, also wir machen... Ich, ich nehm, also wir haben von Sandro schon Songs drauf, ja. aber vom neuen Album noch ja. keinen. Und wir nehmen äh, vom neuen Album um, The Fourth Place, okay. heißt das Album, wenn, ja. wenn ich mich nicht täusche? Ja, ich glaube schon. Ist richtig. Um, den Song Vulture Man. Aha, was ist das mhm. denn ja. für ein Song? Ist das vielleicht Das etwas ist ein von dran? sehr, sehr schön geschriebener Song. Ich finde äh, vor allem beachtlich, wie der sich entwickelt, um, weil der sich so schön aufbaut und dann am Ende. Ja. Da kann sich jeder natürlich was drunter vorstellen. Mhm. Um, wie auch immer, äh, der Grund, warum der explizit dieser Song draufgepackt äh, drauf wurde, ist, dass der liebe Sandro mich gefragt hat, ob ich bei dem Song mitsingen möchte. Quasi als Featuring, wie man ah, Featuring, offiziell genau. sagen würde. Und äh, das habe ich getan. Und das war für mich absolutes Neuland. Und äh, war sehr interessant, weil ich da nach Erfurt gefahren bin, wo der Sandro im Studio war. Und äh, bin dahin irgendwie und ich wusste schon, ich sehr gut vorbereitet, also der Sandro hat mir das sehr gut irgendwie so vorbereitet, ähm, das heißt es gab so Textpassagen, die ich irgendwie ähm, singen sollte, weil das auch thematisch äh, Sinn macht, weil es wie ein Gespräch zwischen Vater und Sohn ist, ähm, textlich und ich kenne auch noch ein bisschen Tee. Und ähm, auch quasi schon so die grundlegende Melodie, die, die, die der Song halt hat und die vor allem auch die Parts vom Sandro haben und auch quasi, was letztendlich ich singen würde, hat ähm, er mir geschickt schon mal in Demo-Version. Und vielen Dank, Dankeschön. Ähm, ich sollte das aber dann praktisch einfach, das war noch nicht so festgelegt, es war klar, dass ich den Text singe und wo das, wo das hinkommen wird. Aber ich konnte halt quasi mit der Art und Weise einfach, wie ich singe, da auch hatte ich da auch auf jeden Fall... Freier, und Ich war zu den allerersten Tag, den ich eingesungen habe, der hat ungefähr so geklungen. Also das ging voll in die Hose. Achso, ich dachte, das war
1: schon der Finale, weil so klang es für mich jetzt auch wie auf der CD, aber. Oh,
0: oh, oh. Ja, mach weiter. Hat mir den weil ich glaube schon. Wahrscheinlich wieder ein Übersteuerer. Ja, äh, ich glaube es auch. Ist da was? Nö, hat er nee, übersteuert. Gott, Alles okay, gut. gut. Ähm. Naja, genau, ähm, weil es ein ganz komisches Gefühl war, ich stand da plötzlich so im Studio, ich habe den Song halt vorher ein paar Mal angehört, ein paar Mal mitgesungen so und habe Text geübt und so äh, und wollte natürlich auch alles irgendwie möglichst schnell richtig machen und dann war das aber erstmal ein ganz komisches Gefühl, so auf einem Song, den man aber trotzdem irgendwie nicht so kennt, wie man halt die eigenen Songs kennt, wenn man sie aufnimmt, weil die kennt man halt einfach wirklich echt arg, so. Vor allem, vor allem du als kann. Sänger, was Melodie und Text. Ja, und ist, und so ja. Zeug, das ist natürlich nochmal was ganz Speziell. anderes. Und das ist irgendwie trotzdem sowas ein bisschen Fremdes. Aber das hat dann letztendlich alles gut funktioniert. Und so ein bisschen eigene Idee durfte ich dann, oder habe ich dann am Ende gedurft, hätte ich da die ganze Zeit. Aber ganz am Ende praktisch nochmal die Melodie so ein bisschen zum Twist gegeben. Und ähm, ja, und ich finde, dass es ein sehr schönes Lied geworden ist. Und die ganze Platte ist sehr cool. Die kann man sich sehr schön anhören. Und die gibt es auch wirklich als Platte, als Vinyl. Ist auch schick. Und ähm, deswegen ist der Song drauf. Also ich finde auch wirklich, dass der Song sehr, sehr gut geworden ist. Und vor
1: allem der gerade schon erwähnte Dialog, der ist, finde ich, richtig gut rausgearbeitet. Und also ich kenne ja deine Stimme schon sehr, sehr gut. Ich würde mal behaupten, so gut wie sonst kaum jemand. Ähm, weil ich dich ja immer auf meinem In-Ear-Kopfhörer habe. Um, und selbst ich habe die, ja, hab die Verschmelzung manchmal nicht mehr ganz verstanden, weil diese Stimmen so komponiert sind und so ausgelegt sind, dass sie wirklich ineinander übergehen und sich abwechseln und um, das ist auch von der Aufnahme her so gestaltet, dass man wirklich um, da fast ein bisschen verwirrt wird im positiven Sinne.
0: Schön. Also, ich finde es auch wirklich gut, gut gemacht. Ja, da müssen wir dann auch gleich ähm, John Legend mit Britney Howard <lacht> quasi Z in, in ähnlich, genau auf dem Lied Ähnlich auf gutes richtig Duett, richtig genau. Ziemlich genauso bekannt, eigentlich finde ich auch wie, wie das Duett, von dem wir gerade <lacht> gesprochen haben. Ähm, jetzt fällt mir echt peinlicherweise der Song nicht ein. Darkness
1: and Light, ja, oder? Darkness,
0: äh, ja so wie das Album halt, ne? ja. Ja, genau. John Legend. And Light, John Legend und Britney Howard.
1: Britney Howard, Sängerin der Band Alabama Shakes.
0: Das ganze Album, also ich hätte nie gedacht, dass. Das war, glaube ich, auch mal ein Weihnachtsgeschenk das von dir. Auch ein Weihnachtsgeschenk, dir. genau. Tradition, bereits Tradition, erwähnt. Richtig, genau. Darkness and Light, 2016er Album. Von John Legend. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal ein John Legend-Album so wirklich. Also, ich meine, das ist ein extrem guter Musiker, um Gottes Willen, aber. All of Me ist ein wunderschönes. Wunderschönes Wunder, ja, wunderschöner Song. wunder, wunderschöner wunder Song, Wunderschön. Aber das, das bewegt sich in Popsphären, die ich schon richtig. Trotzdem, wirklich, der ist so pur und echt. Ja, ja echt, aber das wirklich. ist so. Das ist so, so ein Promi-Level, finde ich. Den der All of Me fast. von John Legend auf die Playlist. Ja, ist okay. Ist ja völlig in Ordnung. Aber der ist so, hat so ein Promi-Level, John Legend. Das finde ich schon wieder völlig uninteressant, fast schon so ein bisschen. Also so Finde ich wär, schwierig, die Aussage? Für mich hat er keine Kredibilität. Also, weißt du, so John
1: Legend, du, du vergleichst ihn jetzt mit so Sängern wie zum Beispiel Sam Smith. Genau,
0: richtig? Richtig, ja. Und Beyoncé und Bruno und Aber im, im Speziellen Mars jetzt Sam Smith?
1: Und, naja, ich bleibe jetzt eher in
0: der souligen Ecke. Ja, ist mir egal. Aber als also
1: vom Prominenzgrad und irgendwie ja. so dieses... Aber meine These ist ja, dass Sam Smith der beste Sänger unserer Dekade ist, wenn nicht unseres, was ist die Stufe über
0: Dekade? Äh, es gibt's mehrere Stufen, aber dann äh, Millennium. Millennium, quasi, unseres 100. Millenniums. Aber du kannst ja auch sagen, Also in 100 äh, Jahren hoffe ich, dass Menschen. Da könntest du auch nochmal den Begriff Quartal übrigens verwenden. Nee, es gibt's nicht. Es ist, ist quasi, es sind 25 Jahre, kann man, ist es auch quasi wie, ist auch ein Quartal. Nein, das Quartal
1: halt beschränkt sich... Ein Quartal ist doch drei Monate.
0: Ja, aber das ist ein Viertel vom Jahr. Hm. Und ähm, 25 Jahre werden quasi äh, ein Quartal... Das auf, ich mach's Millennium. einfacher.
1: Ich hoffe, dass in ein paar hundert Jahren Menschen auf unsere... die Zeit zurückgucken und als... Mach 100 raus. 100 und als ähm, Popmusik Sam Smith sehen. So als... Ja... Ich will nicht dieses Mainstream-Fast jetzt aufmachen, aber ich finde trotzdem, wenn ich einen raussuchen müsste, dann wäre es für mich Sam Smith. Ja,
0: quasi einfach ausgedrückt, der in 100 Jahren oder ein bisschen weniger als 100 Jahren ähm, so quasi jetzt wäre wie für uns die Beatles oder was. Ja, nee. Oder, oder, oder halt den nein nein, nein 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 anders. Oder Pass nee, auf. wie... Ähm, Elvis. El Elton John. Ja, genau. So.
1: So wie Elton John. Ja. Der für seine Dekade steht als Sänger. Und so steht Sam Smith für unsere Dekade. Steht er für eine Dekade? Elton John? Ja. Naja, 70er, 80er. Der steht für alle Dekaden. Für alle. Nee, keine Ahnung. Anders, ja. anders. Pass auf. Jetzt, wir wollen als Menschen, wir sind uns sicher, es gibt Aliens da draußen. Es gibt sie wirklich. Und wir wollen quasi den Aliens eine Botschaft schicken, und ihnen sagen, wie wir Menschen so sind. Ja. Und wir zwei haben die Aufgabe, als Musikexperten... <lacht>
0: <lacht> oh nein, du darfst, solche Sachen darfst du nicht aussprechen. Das darfst du nicht denken, Benni. Weil sonst sonst, ähm, sonst, machen wir uns so angreifbar. Ja, das ist und, okay. Ähm, ich, bin, ich bin gern
1: angreifbar. Okay, gut. Cool. Pass auf. Wir zwei, einfach als random Typen, sollen einen, den männlichen Sänger bestimmen der unsere Zeit musikalisch zusammenfasst und für den, den alle irgendwie okay finden, auf den sich quasi alle einigen können, der für unsere Zeit steht. Wen suchen wir aus? Und da würde ich jetzt mal Sam Smith
0: vorschlagen. Und weil der, der steht ja auch, der, ähm, Ich habe keine Gegenantwort, aber ich würde nicht Sam Smith nehmen. Sam Smith. <lacht> <lacht> Sam Smith. Weil der ja auch ein Standing hat und so und, ähm... Würde ich trotzdem nicht nehmen. Dafür ist es musikalisch trotzdem zu. Da finde ich zum Beispiel tatsächlich John Legend finde ich schon passender, weil der äh, musikalisch trotzdem ähm, auch schon breiter aufgestellt ist. Also gerade dafür Album beschäftigst Darkness du dich aber also. zu wenig mit Sam Smith. Ja, das kommt um so eine sein. Aussage jetzt einfach so
1: rauszuhauen. Okay, lass uns lass ah, uns wieder weg von den Aliens. Ja, finde ich auch. Aber, hm. aber ist
0: es nicht so, dass das ähm, trotzdem also rein so Genremäßig <lacht> ähm, ist das Darkness in Light Album auf jeden Fall das, das ist halt noch souliger
1: ist. auf jeden Fall.
0: Vielfältiger würde ich gar nicht sagen. Oh, unbedingt. Das, was für verschiedenes Zeug, der auf dem Album drauf hat, ist schon heftig. Ja, das stimmt schon. Das ist schon krass. Also das Album auf jeden Fall, ich wollte noch zu dem Song kurz meinen, äh, auf was ich eigentlich, ja, ich finde es voll geil, wir schweifen heute mega ab, aber dafür kommen wir auch immer genau wieder dazu zurück, äh, ähm, wo, 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 wo unsere Ursprungs-, äh, also was der Ursprung des Ganzen war. Ich rede gerade schon wieder die ganze Zeit weiter, aber ich weiß immer noch, über was ich reden möchte. Es ist unglaublich und deshalb, obwohl ich echt ziemlich müde bin. Echt? Ja. Sieht ja. aber nicht noch ganz gut aus, also ganz fit. Du? Okay, gut, Darkness and Light, ähm, Britney, Howard, John Legend. Und das äh, Interessante ist, dass also für mich interessant, oder das ist meine Theorie dahinter, dass Darkness and Light, glaube ich, relativ kurz nach ähm, Sound and Color von äh, Alabama Shakes rauskam, was die Band ist, bei der Britney Howard eigentlich singt mit dem die dann praktisch auch erstmal wirklich international dann letztendlich bekannt geworden sind. Naja, das war schon so. Ich glaube, ab dem Album wurde es dann interessant. So richtig für die. Und ähm, allgemein klingt Darkness ⁇ Light soundästhetisch sehr ähnlich wie Sound in Color. Also wenn man hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl so, als hätte, weil Darkness ⁇ Light ist wirklich auch so vom Sound und von Produktion her mega gut. Also die Egetan, die da drauf sind. Ich möchte wissen, wie diese e Egetan aufgenommen sind, weil die klingen so nah und direkt und gut. Und es ist unglaublich. Und dass ein, so ein Mainstream-Künstler trotzdem ähm, so abgefahrene Also zum Beispiel, ich, ich glaube, es ist auch Darkness and Light. Oder ist es ist Overload, der Song danach mit Mi Miguel. Ja, der wird so ausgesprochen, ne? Ich glaube schon. Auch unfassbarer Song da. dann In der zweiten
1: Stufe fängt dann der Bass an und der blubbert so. Wobei man auch sagen muss, dass Darkness and Light jetzt kommerziell gesehen kein erfolgreiches Album war.
0: der Ja, aber es ist unfassbar Ja, und, absolut. Also um, und der ist nur bekannt, der bekannteste Song davon ist uh, uh, Love Me Now. No. Das ist so, und der ist tatsächlich, ne okay, es sind, gerade sind die beliebtesten Songs von John Legend, natürlich alles Weihnachtssongs, ist klar. Mm -hmm. Na toll. Von seinem neuen Deli äh, Legendary Christmas Deluxe Edition, wo auch eine F äh, Version von meinem Lieblingsweihnachtssong drauf ist. This Christmas. This Christmas. Ähm, Original von Donny Hathaway. Und das Original ähm, ist auch einfach überragend. das Ist, ist aber auch von, ich glaube, oh, im Original, Original von Keys
1: oder sowas hat den auch gecovert. Das ist auch gar nicht so
0: schlecht. Äh, irgendjemand, ich habe ein mega schlechtes Cover letztens davon gehört. Wahrscheinlich reden wir vom gleichen. Nee, nicht Alicia Keys, sondern es war irgend so ein. So ein. So Es ein, war so ein mega schlecht ausproduziertes Pop-Scheißding. Aber die Version von Turn Legend habe ich letztens auch gehört, die war auch nicht schlecht. Äh, Darkness in Light immer noch. <lacht> mhm. ähm, da ist es wirklich so, weil Britney Howard, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal Alabama Shakes gehört habe, ähm, habe ich das Album bestimmt vier oder fünf Mal durchgehört und ich konnte immer noch nicht sagen, ob das eine Frau oder ein Christine Mann
1: ist. Christina Aguilera. Entschuldigung. Frau ich oder glaub, Mann. War ein ich glaube, es ist ein Typ. Aber meine Version. Ich habe Alicia Keys Schon wieder
0: völligen Quatsch. Alicia Kies wäre gut.
1: Ja, ja.
0: Ja, doch eigentlich schon. Ähm, also wirklich, ich habe mich dann nicht, also ich habe nicht irgendwie nachgegoogelt oder sowas, sondern ich habe die Musik einfach gehört und habe immer wieder darüber nachgedacht, ist die Person, die da singt, männlich oder weiblich? Und Britney Howard, muss man dazu sagen, das ist eine wirklich, also eine unfassbare Stimme hat diese Frau ähm, und auch eine unglaubliche Resonanz natürlich, was aufgrund ihrer korpulenten Statur äh, natürlich wahrscheinlich so ist und, und weil sie einfach echt... Als unfassbar gute Sängerin und unglaublich auch saugut Gitarre spielt. Also, es ist eine krasse Künstlerin. Dazu
1: ganz kurz: schon wieder so ein musikmedizinisches Thema. Ich meine, es können ja auch Leute, die nicht korpulent sein, sind eine voluminöse Stimme haben. Inwiefern hängt das wirklich zusammen?
0: Es können aber auch ähm, genauso voluminöse Leute eine dünne eine, Stimme haben. Äh, genau, das heißt, hat es wirklich so. damit zu tun oder Doch. sagt man es immer nur so? Ich glaube, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil. Ähm,
1: weil ist beim Singen geht es doch um sowas wie zum Beispiel auch, wie trainiert ist zum Beispiel sowas wie das Zwerchfell und die Stimmbänder. Und das hat ja nichts mit der Körperfülle Trotzdem,
0: zu tun. Trotzdem ähm, äh, äh, fungiert ja der Körper auch komplett als, als Resonanzkörper. Schon. Also Aber genau jetzt äh, hier ähm, 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 anatomisch und und äh, Würde mich mal interessieren, inwiefern das, das zusammenhängt. Aber du weißt ganz genau, dass es Stimmen gibt, ähm, die unfassbar mächtig klingen. Und du hörst auch, dass das einfach an einer gewissen... Körperfülle liegt irgendwie so. Und das ist ein Volumen, das klingt auf eine Art und Weise, wie jetzt vielleicht jemand, der nicht, nicht äh, ganz so kräftig ist, ähm, aber auch in der Art und Weise, wie es klingt, nie hinbekommen würde. Also ich, bin ich schon überzeugt von. Ähm, genau, und auf jeden Fall ist es so, dass ich nie auseinanderhalten konnte oder nie sagen konnte, ob es Mann oder Frau ist, bis zu dem Punkt, wo ich es dann wusste. Und wenn man sich jetzt aber, weil John Legend ja eine relativ hohe äh, Stimme ähm, oder Tonlage hat, in der er singt. Britney Howard eine verhältnismäßig eher erstmal, wenn sie so auf ihrem Standard-Level ähm, ist, irgendwie eine relativ tiefe hat. Sie beide so eine gewisse, so eine nicht nervige, aber so eine, so eine schrille Art an ihrer Stimme haben, die ja einfach nicht nervt, aber dafür sorgt, dass sie eine Mo Reibung,
1: die sorgt für eine Reibung. Ja,
0: ja, ja, und genau, und halt hoher Wiedererkennungswert, hoher Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Ähm, ist Es so, dass du auch bei dem Song finde ich oft nicht unterscheiden ähm, kannst, wann wer jetzt gerade eigentlich singt. Stimmt. Ja. Und damit schließt sich quasi der
1: Kreis zu Walter. Zu Walter. Na ne, schlimm. Jetzt ist mir auch fast die Luft ausgegangen. Ja, ich habe, ähm, ich würde vergessen. Ich, ich muss auch noch. Ich kann mich schon gar nicht mehr auf nichts anderes konzentrieren, weil ich meinen Kreis auch noch schließen muss. Ja, schließ mal der Kreis. Münchenkreis. Ja. Ähm, weil wir da ja mit Das der Gefühl der in 20 Minuten her. Ja, stimmt. Aber ich habe es mir gemerkt. Ja. Siehst du, das läuft halt gut. Ähm, Trails, die Band Trails, ähm, die aus München kommt, die zuerst El Rancho hieß. Und ein ähm, Duo war. Ein Duo war. Dann als quasi Duo mit Band. Jetzt hat sich da innerhalb der Band noch mal viel getan. Es gab so ein paar interne Wechsel. Sänger hat gewechselt und so weiter und so fort. Ähm, letztendlich haben aber die beiden Köpfe von Trails, ähm, Luca und Patty, ähm, ein Album aufgenommen und sind dafür in die USA geflogen, haben da mit einem relativ bekannten Produzenten zusammengearbeitet und ähm, die Stilrichtung der Band würde ich jetzt mal ganz grob als Country Rock, Modern Country Rock beschreiben.
0: Es klingt ekliger als es ist. Jetzt, also die Es hat
1: ein bisschen Country-Einflüsse. Also Country so, wie, so wie Remedy Blues-Einflüsse hat, haben die Country-Einflüsse. Also so, die lassen sich davon von dem Vibe so ein bisschen tragen. Definitiv und das treiben. voll. Also
0: damit wird auch gearbeitet.
1: Und also das Album, also ich würde den Song Past Days Calling würde ich gerne ähm, also mal voll auf, auf die, die Playlist Musik. machen.
0: Was sagst du? Das macht voll Spaß, die Musik.
1: Ja, voll. Und das Album, das sie da produziert haben, also live ist auch wieder ein bisschen was anderes, aber ja. dieses Album... Ähm, das, glaube ich, den Namen Desert Lullabies trägt. Lass mich kurz ähm, das verifizieren. Mm, ist völlig richtig. Desert Lullabies aus dem Jahr 2017. Das ist, würde ich schon sagen, ein Country-Album. Also mhm. Es geht schon, auch der Song, den ich drauf gepackt habe, da hört man mal ein Banjo, da hört man mal eine Fiddle. Das ist schon, schon Country-mäßig. So. Genau, Past Days Calling. Es sind wirklich viele sehr gute Songs drauf, aber Past Days Calling ist mein persönlicher Liebling, auf die schöne Lernplaylist damit. Ähm, ich hätte noch einen Song, den ich jetzt gleich noch hinterher packen würde. Ja. Und dann, dann könnten wir mal absetzen. Was hältst du davon?
0: Schon absetzen.
1: Ja, weil ich muss eh mal die Technik überprüfen, weil ich habe das Gefühl, mein Aufnahmeprogramm ist ein bisschen überfordert. Der kommt nicht so richtig hinterher. Heute. Das muss ich gleich mal überprüfen. Okay. Deswegen. Wie lange gehen schon? Ähm. Kann ich gleich 21 <lacht> ist wieder nur Takte <lacht> eingestellt? Das schenken mal alles so gleich. So Takte. Mm, pass auf, äh, ich würde gerne noch, um diese ganze Weihnachtsgeschichte auch noch abzuschließen, ich habe zu Weihnachten auch von meinem Bruder ein Album geschenkt bekommen. Ähm, und zwar hat er mir das geschenkt, weil wir im Sommer zusammen auf dem Konzert, beziehungsweise auf Festival-Gig von Freya Ridings waren. Beim Newper Festival in Baden-Baden. Ähm, und good, good. The Good Good Life.
0: The Good Good Life.
1: Das ist ein guter Folgenname. The good life. Aber nicht The Good Good Life, sondern The Good Good. Sag schnell was. Ja. Denk dir was aus. The Good Good Dekade. The Good Good Dekade. So heißt die Folge. Sehr gut. Gefällt mir gut. <lacht> mm. Schöne Grüße nach Baden-Baden. Ähm, Freya Ridings. Und wir zahlen kein
0: Geld dafür, dass wir das jetzt hier verwenden. Nein, okay. um Gottes Willen. Es gibt auch andere. Protokoll, sonst. sonst Ne? Also, ja, also.
1: Hashtag Werbung. Ähm, äh, Freya Ridings, genau. Eine britische Sängerin, die ich irgendwo zwischen Florence, Florence and the Machine und Adele verorten würde. Okay. Ähm, sowohl so von der Optik, also die ist eine sehr große Sängerin, hat rote Haare.
0: Noch nie gehört tatsächlich.
1: Freya Ridings? Ja. Echt? Ja. Die hat ja auch erst ein Album draußen. Aber das ist auch für dich... Das, das, die bewegt sich schon eher in den Mainstream-Pop-Radiosphären. Yeah, Aber ja. auch da gibt es ja immer Perlen und die fick ich mir raus. Und ja. für mich ist Fryer Ridings derbe die Perle. <lacht> ähm, muss ich sagen. <lacht> eine richtige Perle. Oh Gott, in welcher
0: Jahrgangsstufe haben wir das immer gesagt? Die Perle? Ja. Das ist, glaube ich, aus irgendeinem Film, oder? Ist aus dem Film? ich glaube, das hat doch der, hat es nicht immer der. Der Stefan Sadler hat doch immer gesagt. Irgendjemand, nee, irgendjemand hat einfach das immer zu sagen gepflegt. Mal Berle. Oder war es doch ein Film?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Aber ich, ich meine es jetzt eher als musikalische Perle. Ja, schon klar. Genau. Das ist eine. Es ist wirklich eine, eine Pop-Sängerin, die aber am Anfang noch ganz viel über ihr Indie-Label gearbeitet hat und jetzt erst, also das Album auch über ihr Indie-Label veröffentlicht hat, aber trotzdem schon von einem Major-Label Support bekommt. Also die ist jetzt schon am Großwerden und so. Und was war das? YouTube hat sie irgendwie als Artist to watch oder sowas. Also die, die wird auf jeden Fall äh, bemerkt schon, auch in ähm, Mainstream-Musikkreisen. Ähm, letztendlich ist es einfach eine unfassbar gute Sängerin mit einer eher tieferen, volleren, bisschen rauchigeren Stimme, die Piano-Pop macht. Also die sitzt auch bei Konzerten am Klavier und, und singt. Und das ist so total unprädiziös und irgendwie, es braucht gar nicht viel. Und so funktioniert das. Okay. Und ich würde auch tatsächlich eine Ballade von ihr auf die Playlist drauf machen. Ähm, you mean the world to me. Hört sich erstmal in einem klassischen Liebeslied an. Dachte ich auch, bis ich mal genauer hingehört habe. Und letztendlich geht es aber ihre, um ihre Mami, die irgendwie auch sehr krank war und so und hat sie das Lied geschrieben. Und das ist wirklich sehr rührig. Und ich bin ich bin ja nicht irgendwie, ich bin nicht nah am Wasser gebaut und so und ich bin jetzt auch nicht so ein überemotionaler Mensch oder so, aber wenn hör, ich es höre, ich kriege wirklich immer Gänsehaut. Das kann man ja nicht steuern. Gänsehaut ist ja was, das kommt ja oder kommt nicht. Und das ist wirklich vorprogrammiert und das ist krass. Das habe ich, glaube ich, schon lange bei keinem anderen Lied mehr gehabt. Oh. Und nicht nur deswegen würde ich diesen Song gerne auf die Playlist tun.
0: Okay, gut. Sehr schön. Ja, danke für die Information.
1: Äh, ja, gern. Hörst dir mal an. Mache ich. Ähm... Ich habe mir ja letztens habe ich auch. erzählt
0: unsere Playlist auch mal angehört. Ja. So auf der Autofahrt. Tatsächlich auch noch mal so gemerkt irgendwie mit, mit was für schöner neuer Musik du mich auch konfrontierst.
1: Ja. Und die du da hinzufügst.
0: Ja, das der ist ich ja überhaupt keine Ahnung habe. Das
1: ist ja genau die Idee von dem was wir hier eigentlich machen. Richtig. Und ne? eigentlich machen wir es ja auch. Lasst euch genauso wie ich es getan habe lasst euch befruchten. Genau. Und be <lacht> was haben wir vorhin gesagt? Bedecken? Nee. Nee, nein nein. Ähm, beschwelgen. Beschwelgen. Lasst euch beschwelgen. Ähm, genau. mit dieser neuen Folge. Wir machen jetzt hier mal Schluss. Wir
0: machen, hier mal machen wir Schluss. jetzt schon Schluss oder machen wir eine Pause? Nee,
1: wir machen. ich würde sagen, wir machen Schluss für diese Folge und machen einfach noch eine zweite direkt. Weil ich habe noch, hab noch Power. Hast du noch Power?
0: Ja, also sagen wir mal so, ich habe noch Redebedarf. Ähm, und ja, natürlich habe ich noch Power. Ja,
1: dann machen wir jetzt mal hier Schluss und ähm, machen gleich, weil dann gibt es gleich zwei neue Folgen, weil ja. es wurde ja wirklich von Leuten, also es wurde wirklich nachgefragt, was los ist mit uns. Warum wir gerne Folge aufnehmen, wann immer wieder eine neue kommt. Ja, also es wurde ja. wirklich gefordert und nicht nur einmal. Nee. Und es freut mich schon. Ja, mich auch. Und deswegen liefern wir jetzt auch mal wieder ein bisschen. Richtig. Vollgas. Sehr gut. Alright. Oh, hörst du es im Hintergrund? <lacht> ich weiß gerade schon. Da ist ja unsere Schlussmusik. Hey, hey. Plötzlich taucht sie auf. Und ich muss kurz
0: erklären, dass wir sie tatsächlich eigentlich nicht hören. Ne, wir hören sie natürlich nicht. Und wir jetzt, spielen die einfach wir schneiden ein. die dann rein. Genau. Aber wir haben jetzt halt da mit dem Punkt gesetzt, wo sie langsam reinfadet. Genau. Und jetzt sie noch nochmal kurz rausfaden.
1: Das muss alles ich machen. Ich jetzt, weiß schon. Was da Und jetzt fadet sie wieder rein. Ja, jetzt fadet sie wieder raus. Jetzt wird sie richtig laut. Und jetzt wird sie langsam
0: news.